0: Это подкаст для водителей от сервиса Яндекс.Про. Называется он «Однажды в такси». Меня зовут Вера Кузьмина, я радиоведущая.
1: Меня зовут Максимилиан Бакиров, и я конфликтолог.
0: Каждый выпуск мы приглашаем сюда одного из водителей для того, чтобы обсудить всем вместе какую-то конфликтную ситуацию, которая может случиться во время поездки. И сегодня у нас в гостях Михаил. Михаил, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну, нам, конечно же, интересно, как долго, во-первых, вы работаете в такси.
2: С июля 2014 года. А Серьезно? В
0: каком, в каком сегменте вы работаете?
2: Я сначала работал эконом-комфорт, сейчас я работаю комфорт-комфорт-плюс.
0: Как долго вы в экономе проработали?
2: Почти пять лет.
0: И вот сейчас уже комфорт-комфорт-плюс три года практически.
2: Нет, вру, я даже больше проработал, лет шесть, наверное. Любите свою работу? Да, она мне нравится. Я работал инженером до этого в другой сфере абсолютно, а когда вот почти 8 лет назад искала работу, жена говорит, да, попробуй в такси поработать, поработай пока это самое. Временно? По- временно, да, и а нет ничего, временно, как постоянно. Дотянулись. Ну, судя то по есть, всему,
0: вы продолжите есть. в том же духе.
2: Да, я так думаю, что я и продолжу, потому что уже искать нет смысла, мне 56 лет.
0: Сейчас, думаю, пора перейти к теме сегодняшней встречи, да, и к теме сегодняшнего разговора. Обсуждать мы будем, как вести себя с нетрезвыми пассажирами. пассажирами. Были ли, хотя я, конечно, почти уверена, что были ситуации в вашей жизни за 8-то лет практики и очень разные, насколько это часто вообще происходит?
2: Вы знаете, ну, вот, допустим, за смену один-два раза если, В день? Если, да, в день. Если в среднем я делаю 14-15 заказов, да, в день, то это обязательно один-два, оно попадётся. Да, вот, например, он садится и говорит мне сразу, я немножко выпью, я если посплю, ты разбуди меня, пожалуйста, ладно, когда мы подъедем. все и тишина. Клиенты не слыхать и не видать. А есть такие, которые начинают а ты почему не туда поверил?
0: Ребята, смотрите, проблему замалчивать нельзя. Mm-hmm. Это, наверное, одна из самых таких сложных ситуаций, которая, как мне кажется, может возникнуть. Потому что человек находится в измененном сознании, и мы с вами это понимаем. Mm-hmm. Давайте разбираться, что к чему. У нас есть Ильяс из Казани. Давайте послушаем, что произошло у Ильяса.
3: Yeah. Садится ко мне клиент на переднее сиденье абсолютно пьяный, вот вообще просто еле держится на ногах. Просто я с ним здороваюсь, улыбаюсь ему. Он смотрит на меня и говорит, извиняюсь за выражение, он меня обозвал. Сначала у меня, естественно, пошел негатив, но я его сдержал вовремя. Не стал принимать это на свой счет просто отвез клиента до места и по пути э, у меня заиграла песня, которая ему нравится. Мы с ним отлично спели эту песню и распрощались на довольно позитивной ноте. Он даже оставил там рублей 40 чаевых.
0: Ильяс из Казани рассказал свою историю. Ильяс такой молодой человек с бородой и клиент, садясь в машину, ну, выразил свое негодование
2: по всем вопросам. Но вы знаете, во всех конфликтах, когда вот такие конфликты называются, лучше молчать. Пусть выговорится, он успокоится. Пропустить мимо
0: ушей.
1: Вот
2: да. вариант
0: Я Сейчас мы у узнаем, какие еще есть варианты.
2: Зачастую,
1: очень часто, очень часто, задача нетрезвого пассажира, у него нет задачи вас оскорбить. У него нет вообще цели кого-то обидеть. У него есть задача выговориться. И так получилось, что в этот момент, когда его прорвало, вы просто оказались рядом. Вот и все. И один из вариантов, который мне очень нравится и импонирует, то, что понять, это не про меня, но человеку надо выговориться. Он увидел бороду, сказал что-то про бороду, он увидел, что машина какая-то не такая, он что-то увидел, ему захотелось сказать. Он просто говорит, потому что хочется поговорить. Это один из таких действующих вариантов.
0: А вот смотрите, как еще интересно, что во время этой поездки, и значит, Ильяс об этом говорит: потихонечку настроение его пассажира, хорошая музыка звучала, еще и случайно зазвучала его любимая песня. И что на выходе, ну, уж не расцеловал, конечно, Ильяса, но и поблагодарил, и
1: еще и чаевые оставил. Так потому что. От пассажир... любви до ненависти. Да, потому что пассажир получил то, что ему надо было. Ему надо было выговориться, и он в обратку не увидел сопротивления, он не увидел силы, он не увидел какого-то спора. Он выговорился, расслабился, и потом, когда мозг напряжение снимает, он, он начинает смотреть, а что происходит? О, музыка, о, еще что-то.
0: И все. Понятно, что в данном случае там борода спровоцирует, угу. спровоцирует может быть, все, да. все что угодно. На что еще резко могут реагировать пассажиры? Вот на что, что их может раздражать?
1: Здесь момент такой, что пассажир может негативно среагировать на слова конфликтогены. То есть о чем идет речь? Вот человек сел в машину, допустим, да, и получается так, что машина не, не, не той марки. Сел и говорит, как? Как можно? это И и, и начинает эту марку машины хаять. А для вас это, ну, любимая марка машины. Ну все, ну вы прям, вот это ваша машина, любимая марка. Вы 15 лет про нее все изучали. Вы знаете наизусть. И здесь момент какой. Здесь надо разрешить пассажиру говорить его точку зрения и с ней согласиться. Вот
0: смотри, Максимилиан, я сейчас добавлю тебе немножко да, такой градуса, ага. когда касается машины, музыки, еще чего-то. И не, и не касается конкретно водителя. Да. Водители, мне кажется, это еще может быть, ну, это проще. Но когда начинается... Мне не нравятся длинные волосы. Мне не нравятся ваши татуировки. Мы же с вами понимаем, что человек не трезвый. Ему все, что нравилось еще час назад, когда он был абсолютно угу. да, веселым, хорошим человеком, сейчас в данном случае начинает раздражать вот такие вещи. Вот когда личные оскорбления да, идут.
1: А есть такой прием, ну, немножко поумничу, да, давайте. Он, он называется ⁇ «разрешить конфликту случиться ⁇ То есть я понимаю, что человек говорит про меня. И я в своей голове говорю себе, я разрешаю говорить человеку про себя такие вещи. Но здесь вот есть вот эта тонкая грань. Мы все люди разные, и мы имеем право по-разному относиться к любым ситуациям. И здесь нет правильного решения. То есть если водитель сказал, так я разрешаю пассажиру про мою бороду говорить так, и он на это не среагировал. Но, скорее всего, у Лиаса, как у любого человека, вот есть та грань, что я позволю, а что не позволю. И вот здесь водитель, он сам себе эту грань устанавливает. Но при этом, помните один момент, что у нас задача-то какая? Человека довести мы его больше никогда не увидим. И то, что он себе позволяет какие-то вещи говорить в ваш личный адрес это лишь характеризует
2: его личность.
0: Михаил, а были у вас, когда вот на личности переходили люди не очень трезвые, Есть ли у вас это грань, да, где да. вы дальше уже не разрешаете? были
2: случаи, но я все равно я в любых ситуациях комплект: я стараюсь молчать, считать до ста и не обращать внимания. Человек выговорится, все про меня скажет и потом он туп молчит. Ему больше нечего говорить. Да, я переживаю, мне там где-то сердце скребет, не хочется ему локтем двигаться, но я держу себя в руках.
0: Ну, то есть не переходили ваши пассажиры никогда...
2: какую то вот эту тонкую
0: гранью где вы уже были готовы закончить поездку?
2: Ну, ну у меня были такие пассажиры, что мне приходилось даже высаживать. Вот там вопрос, где вот
1: эта грань, то есть когда вот прям щелчок и вы вот такие и все высаживают. Угу.
2: Когда пассажир начинает руки распускать. А, ну это. Когда это вас очевидно. трогают, то есть прям да. физически
0: да. дотрагиваются, это минимум, а еще и э, с применением силы, что
2: называется. Мне спокойствие, здоровье и ну, целостность автомобиля дороже, чем как бы это самое Деньги, которые
0: ребята заплатят да, за поездку. Вот да. это конкретная uh-huh.
1: поездка. А у меня вот такой там вопрос, и ну, мне кажется, он важный. Какой бы вы дали совет водителям? Как это вообще у вас получилось? Это же, ну, это очень серьезный навык, я это понимаю. Я про себя пою. Ух ты! Я пою, я в
2: голове, у меня песня.
1: Классно вообще. Я, а я, какая я, песня в голове? Я
2: слушаю тяжелый рок, О. я слушаю металл, и у меня в голове наковальня. Туда, и то, что он говорит, я преобразовываю в стихи, я преобразовываю в музыку. Гениально. Это может быть даже и в жизни помогает. Клиент выходит, у меня нету в душе вот этой гадости, которую, знаешь, потом некоторые люди начнут выговариваться, там сами себе это что-то говорить. Или там другком звоните, я сейчас такого гада вес, да, там потом. Нет. Я нет, смо- нет, смотрю, нет, извините, нет. перебил, я
1: не могу здесь, я смотрю на вас, и мне прям радостно. Знаете почему? Мало того, что он не воспринимает информацию на себя, так он ее и не несет дальше, как делают
2: многие. Представляете, как ему? Вот это очень здорово. Знаете, здесь такая поговорка, частенько работает. не бойся собак, который лает, а больше, которые молчит. Эти, которые все конфликты создают, эти, в основном, нормальные ребята. Пусть они пьяненькие, пусть они... Но они выходят, они ставят тебе пятерку. Они а понимают, Ну, подворачивался, она подводил я его, ну и что? Не у всех хватает вот
1: этого внутреннего ресурса, там, каким-то образом не реагировать. То, что у вас это получается, причем получается это вообще не воспринимать и не нести дальше, это вообще, в моем понимании, топ-уровень. То есть ты приходишь домой и не рассказываешь своим родным и близким, кто там ехал, потому что Зачем?
0: Мы берем такие пока очень лайтовые, как мне кажется, ситуации, ну такие мягкие, потому что пока мы сейчас их обсуждали, я уверена, что другие водители, которые нас слушают, говорят, ребята, у вас слишком лояльный водитель в в студии сейчас, и и, и, значит, каких-то серьезных ситуаций с ним не случалось. На самом деле, конечно, они случаются, и, конечно, друзья, мы знаем, что они происходят и у вас, и бывают совсем сложные ситуации, порой такие конфликты могут зайти очень далеко, как это произошло у Алексея из Калининграда, и давайте послушаем его историю.
3: Я приехал, как раз вышел, две дамы подходит ко мне, одну обе поддаты, хорошо. Она одна садится, а вторая подходит ко мне и отдает деньги. И вот довезите, пожалуйста. Я говорю, хорошо. Все, едет. Эта дама очухалась немножко, где-то, вот так вот так и Эта дама говорит, Сколько денег надо, там говорю, ничего не надо, за вас уже заплатили. Как это за меня заплатили, давай назад деньги, да ничего я вам говорю, не дам. Сидите спокойно, наслаждайтесь и Сейчас доедем, выйдете, пойдете и домой, будете отдыхать. Двора, получается, на дорогу главную, где зеленое движение, это самое нападает на меня сзади, начинает мне трепать волосы, ногтями выкалывать глаза, рвать уши, короче, я ее рукой откинул. В сторону назад, отключаю улицу, ухожу просто в соковом состоянии и вот что, ну, говорю, что ли это? Сама нашла. Она давала на меня морать, непонятные вещи говорить, я вызвал полицию, сейчас тебя ждал. Она вышла из машины, начала мне пинать машину, я уже начал звонить в полицию, она оторвала мне зеркало левое и правое, на сегодня потом подъехала полиция, сказала все, что думает про них. Также используем лексику, приехали в отдел полиции, проторчали там часа два, она там такое шоу устраивала.
2: Ну, если была девица пьяная, значит, такси заказывала не она. Телефон Яндексе сохраняется, да, в таксометре. Угу. Надо было с ним связаться и сказать, как мне поступить в данном случае. Это ваша дама на конфликт. Он не хочет ехать и так далее, там тому подобное. И выслушать вторую сторону, что она скажет, визит скажет по адресу, и не слушаю ее, что он там будет делать. Я бы ей объяснил, подождите секундочку, вот вы заказывали? Нет, мне заказывал молодой человек, давайте с ним свяжемся. Ну, это если ответит, а вот если она уже прям бросилась? Она не бросится ни с того, ни с сего, ее что-то должно спровоцировать. На бросание. Слушайте, а я себе представляю абсолютно
0: ситуацию. Я еще нормальная, вполне себе, слегка не трезва в ночном клубе. Я вызываю или там гуляю на улице с друзьями по, значит, центральным улицам своего прекрасного города. Вызываю такси. В такси тепло И меня да, выключает. Я могла сама вызвать себе такси. Меня выключает. И вдруг через полчаса. Я действительно просыпаюсь на заднем сидении, вот начинаю вот эту историю, звонить вам некому, кроме как мне, и со мной уже это mm-hmm. обсуждать. Вот в данном случае что делать?
2: Ну, как-то я не знаю, надо сглаживать ситуацию, надо, во-первых, суть конфликта выяснить, что, девушка, вы сели, вы были слегка пьяны, вы ко мне сели там-то, там-то, mm-hmm. я вас везу туда И тогда человек, я так думаю, все-таки вернется.
1: Здесь я хочу такой такой момент сказать. Немножечко, может быть, в разрез вашим словам, но в каком плане? Когда человек нападает, с ним разговаривать бесполезно. Это бессмысленно. То есть здесь первое. Шаг номер один, и он очень критичный. Это когда уже совсем происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Если вы понимаете, что идет угроза фактически жизни себе или пассажиру, либо водитель – это ответственная профессия, вы можете понять, угрозы мне жизни нет, но вот эти телодвижения, а я еду по МКАДу, либо еще где-то, они угрожают движению. Первое, надо остановить машину. И первое, что делать, выйти самому из машины. Если вы начнете говорить, смотрите, вы поехали оттуда, вы едете туда-то, вот эта информация, она его только путает. Он не соображает, что происходит. Он даже не слышит эту, этот момент. Если вы понимаете, что ситуация не решается, есть такой прием, называется эффект грампластинки. То есть вы встали около машин. вот прям моделируем ситуацию с
0: Алексеем из Калининграда. Да, с Алексеем угу.
1: из Калининграда. Что он сделал? Он остановился... Но он спровоцировал конфликт, конфликтоген. «Вы что, с ума сошли?» И, естественно, эту информацию она почему-то услышала. Он мог остановиться, открыть дверь и говорить, «Пожалуйста, поездка закончилась, выходите». И стоять ждать. «Пожалуйста, поездка закончилась, выходите». Это два четких, понятных действия. С третьего раза, с четвертого, с пятого мозг услышит. «Но если же мы будем каждый раз менять команды, выходите». Выходите скорее, сумку свою там возьмите. А кто будет платить? Человек, он, он не будет понимать, что происходит. То выходи, то не выходи, то сумка, там, то не сумка. Открыли аккуратненько дверь ему, встали в сторонку, говорит, простите, пожалуйста, но поездка закончена, выходите. А он, он может что-то говорить, не включаться ему. Простите, да, пожалуйста. ты что,
2: обалдел, мы там на МКАДе стоим, да? Куда я пойду сейчас? отсюда.
1: А вот здесь, а вот здесь вот такая такая ремарочка, здесь, конечно, А вот...
2: Видите, если я извините, я вас перевел. Он начинает уже со... он начинает соображать, что лучше. Что, просто до... не уедет отсюда, что не под... лучше все-таки помолчать и доехать. Согласен с этим, но я немножечко
1: опять гну свою линию. В каком плане. Когда я говорил про эффект грампластинки, пластинки я все-таки имел в виду моменты, когда пассажир не слышит. И вот очень хорошее там замечание по поводу безопасности. Да, я здесь хочу его озвучить, что, конечно же, ну постарайтесь не высаживать пассажира на мкаде. Это вообще небезопасно.
0: На всех крупных шоссе любых городов мы и сами с вами выходить можем только в случае, если у нас что-то произошло и останавливаться. Иногда точно Кстати, только вот в таких это случаях.
2: Это тоже такой вариант. Допустим, если ты видишь, что Клиент такой секой, и ты не можешь от него избавиться. Пробил колесо, лопнул ремень. Все что угодно можно сказать. Я не могу их, даже у меня сломалась машина.
0: У вас были такие ситуации?
2: Что Знаете, сломалась
0: машина, выходите, богу, давайте слава, закончим поездку.
2: Слава богу, не было.
0: Ну, слава богу, за 8 лет это хороший результат, что их не у было. У
2: меня были и кидались, конечно, но успокаивались люди быстро.
0: Есть, даже физически пытались как-то на вас воздействовать пассажиры?
2: Ну да, один у меня там схватил сзади такого за даже...
0: Но вы не отвечали, конечно же. Ну,
2: Или... Вы понимаете, я много лет и в торговле работал, и так далее, и тому подобное. Я знаю, что надо делать так, чтобы избежать конфликта, а не провоцировать его далее. Как правило, если человек конфли... пьяный и конфликтует, он начинает конфликт сразу, открыв дверь что ты не туда подъехал. Это вот с чего мы
0: сегодня начали. Да, и я
2: хочу сказать, что в таких случаях, если, допустим, сам не знаешь, как разрешить конфликт, лучше не бери вообще заказ. Вот хлопни две. извините, я вас не повезу. Лишь бы не связываться и остаться целым, чтобы машина была целая, рейтинг был целый, и ты был в порядке сам. Так здесь понимаете, в чем дело? Вот мне будет сложно за первые,
1: ну, мне, может быть, и не так сложно, но все равно придется напрячься, чтобы за какие-то первые секунды, а первые секунды этот человек уже открыл дверь, угу, сел, угу. и я уже как-то на него, он уже в машине. Мне будет сложно понять, что будет дальше. И я бы все-таки больше бы нацеливался на то, что... Использовать инструменты, потому что такие ситуации есть, это то, что произошло с Алексеем. Когда вы понимаете, что идет физическая угроза, а говорить бесполезно. То есть запомните это, пожалуйста, это без. ну если на вас лежат с кулаками. То есть задача включить режим безопасности себя, потому что если вы едете по третьей полосе, вам надо не обдумать о том, Что ему сказать? Вам надо думать о том, как максимально быстро припарковаться. И припарковаться там, где будет безопасно. Остановка, еще где-то включить аварийки. Надо думать об этом. Как только остановились, выйти из машины и вот здесь вот и заготовить себе какую-то стандартную фразу, которая будет работать как грамм-пластинка. Объясню, почему это важно. Это делает две вещи. Первую вещь, вы говорите повторяющуюся понятную информацию пассажиру. Рано или поздно она до него дойдет. Если вообще ничего не доходит, вызывайте полицию. Но она делает еще вторую вещь очень важную: она защищает вашу психику. Почему? Когда что-то происходит, какая-то угроза в вашу сторону, физическая, и эмоционально, организм реагирует. Ну, у него потребность среагировать как-то. Ну, на меня кричат, меня хотят стукнуть. Я уже не не могу использовать какие-то практические инструменты. Я уже там не могу музыку фантазировать, потому что меня тычат. Там человек дергает какие-то сидения. То есть у человека есть потребность как-то среагировать. И если у вас нету заготовки, как среагировать, вы среагируете так, как бы вы среагировали, будучи обычным человеком. А обычный человек как реагирует на угрозу? нападением? Вы можете его случайно стукнуть, вы можете его вытащить за грудки. Он там подскользнется, себе там подвихнет ногу, там, допустим, стукнется головой. Да не дай бог, все что угодно может произойти. Поэтому что мы делаем? Мы выходим и включаем заготовленный скрипт. Поездка закончена. Выходите, пожалуйста. Поездка закончена. Выходите. Вы можете как-то руки пожевать. Выходите, пожалуйста. Вы, может быть, видели людей, которые себя контролят, но они злятся. Они вот так делают.
0: Да, для тех, То... кто нас сейчас слышит и не видит Максимельяна: ну, такой напряженная, да. вся всё тело напряжено, есть, руки, да. лицо. Я
1: позволяю, я позволяю вот, этот, вот этому стрессу выйти через физику, через голос, но я не перехожу на личности. В том-то и суть эффекта грамм пластинки в том, что, как правило, даже если человек совсем не трезвый, одно и то же ему сначала он не услышал, сначала не понял, потом он начинает приходить, он может это услышать. Но если в этом случае что-то происходит, ну, ребят, отходите в сторону, вызывайте полицию. Ну что, хочется подвести некий подыток того, как быть вот примерно в таких ситуациях. Значит, первое, да каждый водитель для себя принимает решение говорит такую фразу, я разрешаю этому конфликту случиться, и он не воспринимает всю информацию на свой счет. Второй там момент, да, это все, что касается завершения поездки. То есть, да, бывают такие ситуации, дай бог, чтобы их не было, крайне редки, но когда вам угрожает физическая какая-то опасность, либо пассажир себе ведет таким образом, что вы можете угрожать движению, ваша задача посмотреть, где можно максимально быстро припарковаться, вот вы из машины, ни в коем случае пассажира не трогать руками, ни в каком случае, неважно, ваша машина или нет, открыть дверь и включить эффект грампластинки. Например, такие слова «поездка закончилась, выходите, пожалуйста». «Поездка закончилась, выходите, пожалуйста». И этим самым вы даете четкую команду к действию, и второй-то момент вы разгружаете свою психику, потому что вы каким-то образом реагируете на его нападение. Еще такой момент очень интересный. Смотрите, давайте вот по честному. Большинство все-таки нетрезвых пассажиров, да вообще нетрезвых людей, как правило, это все-таки больше про какой-то расслабление, какое-то душевное спокойствие. То есть это люди, у которых нет задачи как-то агрессию провести. Но когда они садятся в машину, они какие-то капризные. И вот здесь вот, вы, кстати, про это говорили, что может там сработать. Помните, мы в прошлом сюжете говорили про такое слово «некомфортно». Она
2: говорит, мы что-то едем с вами «некомфортно». Я говорю, а, в каком смысле некомфортно? Ну, некомфортно мы едем. И я опять не понял. Я говорю, вы можете нормально сказать, что значит некомфортно?
1: Тогда срабатывала техника выбор без выбора, грубо выражаясь. Когда мы говорили, может быть, не потише ехать? Или, может быть, окошечко открыть? И мы даем человеку вариант выбрать из чего-то, чтобы ему стало спокойней. Вот, такой вариант, он тоже имеет место быть, хоть мы тогда его использовали в других немножечко-то, в другой ситуации, но здесь он тоже применим.
2: Я первое, что делаю, когда он, садится, допустим, садится на заднее сиденье, я спрашиваю, вам подвинуть сиденье? Переднее, да, чтобы да. ноги а вытянули. Да, ручка можно. короткая, я до ручки достаю, я говорю, толкните, пожалуйста. То есть, что-то толкает, ну, и такой маленький ремарш. У меня раньше рука подлиннее была, я мог сам двигать, а сейчас... Но вы еще Ничего, и шутите, человек, там этот, еще этот. и смеются да, на заднем сиденье. Шутка, она немножко успокаивает.
1: У меня был немножко другой случай, я же таксовал немножечко. Чуть-чуть, но по сравнению там с вашим опытом, я даже постесняюсь сказать там слово. Нет, надо сказать,
0: специально для подкастов. Максимильян действительно работал, и я в том числе, я правда в курьерской истории в нашей, а Максимильян в качестве водителя такси.
1: Я ехал в Атлере, и ко мне сели две девушки, милые такие, интересные. И они немножечко-немножечко были на веселее так скажем. И как-то получилось, мы едем, мы общаемся, и ко мне начинается такой подкат. То есть, а как? А что? А какие планы? Я услышал какие-то слова, я понимаю, что голова пассажира вот здесь, и чуть ли не шепчет на ухо. Здесь и ты в виду это... прям буквально вот на прям Вот здесь, угу, вот, да. И угу. ты понимаешь, и там какая-то идет информация, мне некомфортно. Ну зачем? Я вспомнил такую информацию, что когда они только сели, они приехали из Екатеринбурга. И мы говорили, вот я из Сочи, и я сказал, что я в Сочи приехал из Санкт-Петербурга. И они такие говорят, ой, мы хотели там побывать в Питере. И тут я вспомнил такой прием, он называется управление беседой. То есть когда ты понимаешь, что человеку интересно ты на эту тему и говоришь, и я задаю вопрос, слушайте, а вы вот в Петербург то хотите поехать, а что хотели увидеть? Они такие, как это что? И начинают мне рассказывать, я говорю, О, го, кстати, я был в Петергофе, да, фонтаны классные Они такие, да, какие? Переключил внимание Мы с пер... себя
0: на Петербург. Да, то
1: есть я не просто переключил внимание, то есть здесь задача не отвлечь человека какими-то разговорами, а переключить разговор на его интересную тему, потому что если бы я переключил внимание, не зная, на Сочи. Им не особо интересно. На Москву, нет, им интереснее был Санкт-Петербург. И мы классно всю дорогу поговорили про Петербург. Они в конце точно говорят, мы теперь точно, я вот эту интонацию помню, Максимилиан, мы точно полетим в Санкт-Петербург. И на позитивчики пошли. Они забыли про то, что они делали. Бывает так, мы же все живые люди. Да, И у каждого из нас есть какие-то убеждения, какие-то мысли, свои собственные, родные, не знаю, кто-то болеет за свою любимую команду, у кого-то есть любимая марка машины, какой-то любимый музыкант, либо еще что-то. И бывает так, что нетрезвые пассажиры, им хочется поговорить про что-то любимое свое. И, например, бывает так, что вы болеете за одну команду, которая прям ярый соперник какой-то другой команды. И вдруг неожиданно, Ваш нетрезвый пассажир прямо вам в ухо говорит, «Моя команда, она самая правильная, самая зажигательная, самая лучшая». А вот та команда и говорит про вашу команду, самая такая-такая. И вы такие внутри думаете, «Да как же?». И вот здесь срабатывает такая интересная фишка, это тоже про управление беседой, называется условное согласие. Ванта на самом деле какая разница? Вы же можете согласиться с его мнением, вы это можете сказать, Слух, слушайте, да, классная команда, слышал, а расскажите поподробнее про нее. А внутри, в глубине души, будете думать, дружище, мои-то самые лучшие. У меня была вот, такая ситуация.
2: расскажите. А, сел мужчина сзади и начинает мне тупо рассказывать про футбол. Вот вы смотрели вчерашний... Я не помню, ты играл, бог там с ними, там, то ли отборочный был чемпионат мира, то ли сам чемпионат мира, я не помню. Кстати, про чемпионат мира, сейчас еще расскажу. одну вещь, у меня была хорошая очень. И он мне начинает рассказывать про футбол. И он начинает про конкретную команду рассказывать. А потом в какой-то момент замолкает, но он, он видит, что я его слушаю. Он почему-то, сказал, вы не футболист. про футбол начинаете. Я говорю, откуда вы знаете? А я, говорит, вам рассказываю с восторгом. А вы просто слушаете, вы не восторгаетесь. Вот так вот было, у меня ситуация такая. То есть он отклик ждал какой-то? Да, он ждал от меня, да, что я буду Поддержу поддерживать разговор, разговор ага. а я просто я вот просто не понимаю, про что он говорит. А вот по-другому же можно было Да,
1: сказать. а можно было по-другому. Сказать, да, слушайте, я про футбол много слышал, знаете, честно ни в чем не разбираюсь, а расскажите. То есть это же тоже немножечко условное согласие, то есть на самом деле, вам, может быть, вообще не интересна эта тема. Вы вообще не понимаете, как, там, половина слов, которые он говорит. Ну, условия, условное согласие в чем? Человеку это интересно. Он хочет да. на эту тему поговорить. Говорит, слушайте, футбол, не, классный вид спорта, вы знаете пропустил его как-то мимо своей жизни, а вот расскажите, а что сейчас происходит вообще? А может быть, он на самом деле вам что-то интересное расскажет, а может быть и нет. Или же это очень хорошо, там все-таки этот прием больше хорошо работает в таких моментах, когда человек противоречит вашему, вашей точке зрения. Потому что здесь очень часто, очень часто возникает конфликт именно из-за спора. Я внутри остаюсь со своей точкой зрения, а соглашаюсь устно с вашей. При общении с нетрезвыми пассажирами могут помочь вот вот эти приемы, про которые мы говорили. Первое – это техника условного согласия. Если вам нравится одна марка машины, и при этом пассажир начинает рассказывать про свою марку машины и хаять вашу марку машин, вы можете просто согласиться, сказать, да, я согласен, эта марка машины хорошая, прям очень интересно послушать. Это вариант первый. И второй момент – не забывайте про управление разговором, потому что суть методики управления разговором – сделать так, чтобы пассажиру было интересно. Потому что когда пассажир разговаривает на интересующие его темы, у него мозг не занят какой-то агрессией, ему некогда с вами спорить, что-то доказывать. Он разговаривает про то, что ему интересно. Тут нам помогает условное согласие, и тут нам помогают вопросы, которые связаны с темой, которая интересна пассажирам. Поэтому сейчас хочется дать простых, простые, не то что домашние задания. Я бы не хотел это так называть. Это Прост...
0: практическая задание, Да, которое это можно работу. Да, согласен, да, которая
1: да. поможет. Первое, вот мы говорили очень много про грамм-пластинку, но инструмент этот работает только тогда, когда грамм-пластинка заготовлена. То есть, если у вас есть какие-то похожие ситуации, или вы думаете, что может произойти ситуация, что человека надо будет высаживать, заготовьте фразу, как вы будете реагировать. Почему фразу важно заготовить сразу? Потому что в момент стресса вы ее не придумаете. Например, вы понимаете, если мне надо высадить пассажира, первое, я его не трогаю и просто говорю, при этом я могу сжимать кулаки, я могу менять интонацию, я говорю конкретные слова. Поездка закончилась, выходите, пожалуйста, из машины. Второй момент, вспомните, пожалуйста, ситуации прошлые, где бы вы могли применить эти инструменты и просто поиграетесь. Это же очень-очень интересная такая игра. Вот у вас была ситуация, у вас произошел конфликт, и вы думаете так, а если бы я бы сделал бы условное согласие, как бы могло получиться? В чем сила этого упражнения? Мозг начинает понимать, что есть успешная модель, и вам даже напрягаться не надо будет ее применять, он это сделает за вас. Вспомните ситуацию, вы поругались, не дай бог, с супругом, не дай бог, с пассажиром, где-то в магазине, из-за какой-то принципиальной вещи, а потом сидите вечером и думаете, а оно
0: того стоило. Ну, то есть ты хочешь сказать, что это потом автоматически будет работать? Конечно,
1: конечно. Стоит порядка 5, 5, 5, 10, 15 случаев вы воспринимали, и думали, да надо было согласиться. а Овчинка выделки не стоила, и все было бы хорошо. Мозг фиксирует и думает, о, и Вон хорошая он.
0: привычка закрепится.
1: Да, и вы ее будете переменять на автомате.
0: Давайте закругляться, пора заканчивать. Мне кажется, мы отлично сегодня поговорили. Мы ждем ваши отзывы и, главное, ваши истории. И, что еще немаловажно, ваши вопросы, на основе которых мы сделаем обязательно одну полноценную большую программу, будем отвечать на эти вопросы. А для того, чтобы мы услышали ваши истории, будет ссылка в описании. Я очень надеюсь, что всем было полезно. И Михаилу сегодня, да, и всем, кто нас слушал и смотрел. Давайте прощаться. Михаил, спасибо вам большое. Максим спасибо,
2: спасибо
1: Спасибо всем. А Хочется сказать, что, конечно, сфера услуг мы работаем для людей. Заботьтесь о них, но при этом не забывайте про себя.
0: Будем ждать ваших откликов, вопросов и комментариев. Спасибо вам большое.
1: Всего доброго. До свидания.